0: comunica, se é, Esse era o bordão repetido pelo apresentador Abelardo Barbosa, o Chacrinha, em seus programas de TV na década de 80. E essa frase serve como lembrete de como a comunicação é importante para conquistar melhores resultados, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E se você quer melhorar a sua comunicação, precisa ouvir esse episódio, episódio número 6 até o final, porque hoje eu vou falar sobre como encontrar a excelência na comunicação. Desde os desenhos nas cavernas feitas pelos homens pré-históricos até as grandes produções cinematográficas de Hollywood, o ser humano sempre teve o objetivo de tentar se comunicar, de contar histórias para outros seres humanos. Alguns têm tido grande sucesso nisso, outros nem tanto. já falavam sobre a importância de termos a maestria na comunicação. O primeiro a enxergar isso foi o norte-americano Dale Carnegie, que em 1937 escreveu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que já vendeu mais de 30 milhões de cópias e foi traduzido para dezenas de países, e que continua sendo um sucesso até hoje. A premissa básica desse livro é que não importa quem você é, você pode se tornar um sucesso se souber como se comunicar e como tratar as pessoas. Uma pesquisa recente mostrou que 85% das pessoas de sucesso têm grandes habilidades em se comunicar. Esse é o um ponto crucial para qualquer pessoa que queira melhorar suas relações e com isso obter melhores resultados. E a questão é saber como e o que você tem comunicado para outras pessoas. Entre casais, por exemplo, uma má comunicação é uma das grandes causas de desentendimentos, brigas e separações. É muito comum ouvir homens e mulheres depois de separados, já nem sabem exatamente qual foi o motivo do rompimento. Frequentemente, a justificativa é a incompatibilidade de gêneros, o que na grande maioria das vezes é, na verdade, a falta de uma boa comunicação. E o mesmo ocorre no mundo corporativo. É muito fácil encontrar as pessoas que se prejudicam por causa de uma má comunicação. Esses profissionais extremamente competentes na área em que atuam, mas que são considerados fechadões, esquisitos pelos colegas. Simplesmente porque não conseguem se comunicar com eficiência. Deixa eu te contar uma história rápida, desde os 15 anos, eu já suspeitava, sabia que o meu caminho era na área artística, eu fui vocalista de banda de rock, depois eu comecei a fazer teatro, e foi lá que eu entendi o poder de uma excelente comunicação. E durante toda a década de 1990, eu busquei referências que me mostrassem como ser um melhor ator na época, né? Mas foi só no começo dos anos 2000 que eu tive contato com a PNL, a Programação Neurolinguística. Nessa época eu estava participando de um curso de desenvolvimento pessoal e o pessoal lá só falava de PNL, PNL, PNL e eu fiquei curioso sobre aquelas pessoas ali que no palco tinham uma boa presença, conseguiam falar, se expressar claramente e eu falei, poxa, interessante isso. Eu comecei a procurar por algum curso de, de programação neurolinguística, até que em 2004 eu fiz o practitioner, chamado practitioner de PNL, depois eu fiz o master practitioner, depois eu fiz o master trainer e depois eu fiz uma, uma formação de personal coach, e sem querer me gabar, hoje eu sou master trainer, coach, master blaster, flaster... Oh, yeah. <risos> Mas isso não tem importância, até porque é, aquilo que eu vou falar hoje aqui nesse podcast são conceitos gerais da boa comunicação e nada de teorias complicadas. Se você quiser, vai lá, faz o curso e aprende, beleza? Vamos lá? Bom, a programação neurolinguística ela foi criada na década de 70 por um cara chamado John Grinder, que era professor assistente lá no Departamento de Linguística da Universidade da Califórnia e também pelo Richard Bandler que era um estudante de Psicologia na mesma faculdade. Eles estudaram terapeutas, hipnólogos, psiquiatras para entender como tornar a vida menos acidental, né? sem saber o, como reagir às coisas. E descobriram uma forma, um caminho que levasse as pessoas a terem mais excelência nas suas vidas. E eles chamaram essas estratégias de PNL, de programação neurolinguística. E o que é programação? A programação vem da computação e diz respeito à instalação de um plano ou estratégia, de um programa no nosso sistema neurológico. Isso significa que nós podemos condicionar nosso cérebro, nós condicionamos o cérebro para obter um resultado específico. O o termo neuro refere-se ao sistema nervoso, através do qual nós recebemos e processamos também informações que chegam pelos sentidos, visão, audição, tátil, olfativo, gustativo, né? E por último, a linguística, que diz respeito à nossa linguagem verbal e não verbal, através das quais a gente consegue codificar as informações que a gente recebe. Bom, existem várias pressuposições da neurolinguística, mas hoje eu vou falar especificamente de três delas. A primeira pressuposição é a de que nós estamos sempre nos comunicando, sempre. Seja através de palavras, expressões faciais ou através da nossa fisiologia, que é a nossa expressão corporal. Isso significa que é impossível não se comunicar. E para você entender, existem dois tipos de comunicação básica, tá? A comunicação interpessoal, que é a nossa comunicação com outras pessoas, né? Quando a gente tá conversando com alguém, eu tô falando com você agora, tô fazendo uma comunicação interpessoal. E a comunicação intrapessoal, intra é de dentro, então é, nós, são os nossos pensamentos, são a, a, as imagens que a gente cria na nossa cabeça, os nossos sonhos e tal. Essa comunicação, essa, essa, essa conversa que a gente tem, esse diálogo interno, é a nossa comunicação intrapessoal. Por isso eu te pergunto, o que é mais importante na comunicação? Ah, vamos ver se você sabe. Palavras, tom de voz ou fisiologia? as pessoas vão dizer que são as palavras. E tá certo, a gente se comunica através de palavras né? a gente conseguiu, nós humanos conseguimos nos comunicar através de palavras mas as palavras representam apenas 7% do impacto que você pode causar no seu interlocutor, enquanto isso a forma como você fala o seu tom de voz ele causa um impacto de 38% na comunicação uma coisa interessante e que quase ninguém se dá conta é de que a fisiologia, a nossa forma, a nossa expressão corporal causa um impacto de 55% do impacto da forma como você transmite uma mensagem, ou seja, apenas palavras podem não ser o suficiente para que a sua comunicação seja eficaz. Eu não entendi o que ele falou. Você já deve ter ouvido a frase A primeira impressão é a que fica, certo? A forma como você se expressa fisicamente diz muito ao seu respeito. Por exemplo, se você acordou, está preocupado por causa da greve dos caminhoneiros ou está passando por algum problema, seus pensamentos vão influenciar na sua fisiologia e que vai transmitir isso para outras pessoas. Mas espere, isso não é tudo. A comunicação é uma via de mão dupla. Isso acontece efetivamente quando o comunicador faz ou diz algo ao interlocutor que entende a mensagem. A segunda pressuposição é a de que todo comportamento humano tem uma intenção positiva. Isso significa que qualquer tipo de comunicação está tentando passar algum tipo de mensagem. O desafio é justamente saber se a mensagem está sendo entendida pelas outras pessoas. Por isso você precisa aprender a entender de gente, precisa descobrir como as pessoas funcionam, levando em conta que as pessoas são diferentes e percebem o mundo de forma diferente. A melhor forma de saber como a pessoa funciona é descobrir qual é o seu sistema representacional predominante. O sistema representacional é a forma como as pessoas interpretam e se comunicam com o mundo. Todos nós percebemos o um mundo através dos cinco sentidos Visão, audição, tato, paladar, olfato Porém, cada um de nós possui um sistema representacional preferencial, ou seja nós temos naturalmente um sentido que utilizamos com mais frequência. A neurolinguística subdividiu as pessoas em três categorias. As pessoas com maior predominância visual, aqueles que enxergam, aqueles que, que tudo tem a ver com a visão, aquelas pessoas que sentem o mundo, né? ao invés de apenas enxergá-los, são chamados de sinestésicos e aqueles que estão em sintonia com o mundo, é, auditivo, sabe eles ficam ouvindo as coisas. É muito importante que você saiba que todos nós possuímos todos eles, com exceção, é claro, de alguém com algum tipo de deficiência nessa área. A pessoa que tem um sistema representacional predominantemente visual tem mais facilidade de perceber o mundo através de imagens, de recursos visuais. Elas estão, na maior parte do tempo, usando predicados como olhar, imaginar, focalizar, visualizar, observar. Esses são apenas alguns exemplos para essas pessoas que estão utilizando frases como ''Ah, eu vejo o que você está querendo dizer'', ou ''Eu estou imaginando a cara dela quando eu descobrir'', ou ainda ''Nós temos a mesma visão sobre isso''. Percebeu? Como fala só sobre coisas ligadas à visão. Já a pessoa com a predominância auditiva, ela valoriza os sons e usa com mais frequência palavras como ouvir, diálogo, alto, ritmo, tom, harmonia, melodia e algumas frases usadas por essas pessoas são, eu e ela estamos em sintonia ou vivemos em perfeita harmonia ou então, isso é como música para os meus ouvidos, percebe como a pessoa usa predicados é, voltados para a audição? E finalmente a pessoa com o um sistema representacional sinestésico ela sente o mundo, né? percebe o mundo através das sensações. São aquelas pessoas sensoriais que usam palavras como tocar, contato, sentir, pegar, segurar. Né? Elas estão sempre utilizando palavras que remetam a sensações. Por exemplo, ah, eu entro em contato com você, ou eu quero provar essa roupa, ou eu senti um frio nos ossos. A pessoa sempre está buscando, é aquela pessoa que você nunca viu na vida e ela chega em você, ela te abraça. E ela, ela precisa sentir, né? segura na tua mão e ela quer te abraçar, porque ela precisa sentir, ela se comunica através do tato, através das sensações. A pessoa visual, por exemplo, só para reforçar como funciona cada uma delas, não quero ficar me alongando muito para não dar uma aula sobre é, sistemas representacionais. Mas, por exemplo, a pessoa visual, ela entra no cinema, o que, que ela faz? Ela começa a olhar as pessoas, ela olha para a cadeira, ela olha para o tamanho da tela do cinema, ela está percebendo o mundo através da visão. Já uma pessoa sinestésica, o que ela faz? Ela senta, ela degusta pipoca, ela se alimenta e ela sente o estofado, sabe? Ela, ela, ela começa a envolver toda a parte sensorial daquela experiência. E a pessoa auditiva vai ficar percebendo ali é, qual que é o som, se o som do cinema é Dolby estéreo se as pessoas estão falando, se tem gente cochichando, sabe? Então, são pessoas que percebem o um mundo de forma diferente. Então, você... Também tem isso, você também se comunica e percebe o mundo de uma maneira específica. A grande questão é, e aí é onde dá o... Dá a problemática da coisa, é justamente quando você tem... Por exemplo, você é um cara visual, uma pessoa visual, e a pessoa é auditiva, muitas vezes a comunicação ela não se estabelece perfeitamente. E é preciso ficar muito atento a isso, para que você possa ter uma comunicação excelente. E a terceira pressuposição da programação neurolinguística é de que não existe fracasso em comunicação, apenas feedback, apenas resultados. Na comunicação não existe certo e errado, porque nós estamos sempre colocando os nossos pontos de vista para transmitir ou para interpretar as mensagens das outras pessoas. Porém, se você consegue captar a verdadeira intenção da pessoa que está à sua frente, as chances de tornar a comunicação mais assertiva aumenta e muito. A comunicação verdadeira ela só acontece quando você recebe o feedback, ou seja, você falou com a pessoa, a pessoa entendeu aquilo que você quis dizer. Porque às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra, né? Você fala abacaxi, a pessoa entende melancia, e aí fica aquela conversa de louco, ninguém entende nada, fala assim, pô, não gostei daquela pessoa, o outro fala também, não gostei, não lhei meio com essa pessoa, no final foi apenas um problema de comunicação. Então, quem não se comunica, se estrumbica, meu filho! Então você precisa entender isso, entenda os sistemas representacionais, entenda que não existe fracasso, você só precisa ser flexível para entender como a outra pessoa está se comunicando e dessa forma a sua comunicação vai melhorar. Resumindo, o que nós falamos aqui foi que a gente está sempre se comunicando, que existem dois tipos de comunicação, a comunicação interna e a comunicação externa, né? a interpessoal e a intrapessoal. E que é, aprender a se comunicar com excelência é o primeiro passo para ter relacionamentos mais ricos e, por que não dizer, uma vida mais rica. Gostou do tema de hoje? Se você quiser saber mais sobre PNL, visite o portal Golfinho, www.golfinho.com.br. Eu deixei o link aqui na descrição do podcast. E também. É, onde eu fiz a minha formação completa de PNL. Eu fiz a formação lá no Instituto Actios, aqui em Campinas, aqui em São Paulo, mas como a PNL já está muito difundida pelo Brasil todo, existem diversos cursos de formação em todo o Brasil e você pode achar um aí mais próximo de onde você mora, beleza? E se você é uma pessoa interessada em melhorar a sua comunicação, seja na área profissional, na área pessoal, eu recomendo que você faça pelo menos o practitioner, esse é o, é, o, é o curso que eu acho que vale a pena qualquer um fazer, seja qual for a sua profissão, não importa. Assim como eu também recomendo que você faça um curso básico de teatro, porque eu acho que você, isso te ajuda a melhorar a sua comunicação, você se expressar melhor. Quantas e quantas pessoas perdem oportunidades porque tem medo de falar em público, porque tem medo de se expressar, porque tem medo de dar uma ideia numa reunião e pensar o que as pessoas vão achar do que eu vou falar e fica naquela loucura e acaba não fazendo. Então... A boa prática de comunicação vai te ajudar e muito a você ter resultados cada vez melhores na sua vida. Beleza? É isso aí, vou ficando por aqui. Esse Alta Voltagem de hoje está terminando agora. Se você gostou, vai lá no iTunes, deixa um review, deixa lá a, a, a tua percepção. Se você está ouvindo diretamente pelo a, aplicativo Podcasts do iPhone, deixa lá. A tua avaliação. Para mim é muito importante saber o que, que você está achando desses episódios do alta voltagem. E também você pode deixar nos comentários no blog algum tema, alguma coisa que você gostaria que eu dissesse nos próximos episódios. Porque é para isso que a gente está aqui: para conversar com você, para trocar essa ideia e fazer a vida cada vez melhor. Beleza? Um forte abraço para você e até o próximo episódio!